0: Mein Vater hat es schon angetönt, ich werde heute über Freude sprechen. Ich freue mich riesig über dieses Privileg. Ähm, als ich bei Google Freude eingegeben habe, ist das erste Bild, das gekommen ist, war der, ein Bild von Donald Duck. Und ähm, ich, ich habe schon als Kind Donald Duck gelesen, aber ich kenne mich jetzt da nicht so genau aus. Aber was ich mich erinnere, ist, dass der Donald Duck ein Vogel ist und wahrscheinlich zeigt dieses Bild mal wieder eine Glückssträhne von ihm oder vielleicht hat er Geld gefunden oder was, dass er so glücklich herumspringt. Oder im ersten König 1,40 lesen wir, dass sich das Volk als König Salomo als König eingesetzt wurde, so fest gefreut hat, dass die Erde so richtig bebe, bebte aber praktisch ein Erdbeben verursacht vor Freude. Oder zum Beispiel ich persönlich bin voller Freude, weil ich in gut drei Wochen einer der tollsten Männer auf diesem Planeten heiraten kann. Ich sage extra einer der tollsten, weil ich will ja alle anderen tollen Männer hier drin nicht diskriminieren, aber für mich ist das der Tollste. Oder es gibt gewisse Komiker, die kann ich nur schon anschauen und ich bekomme einen Lachanfall. Also wir haben immer wieder diese Freudenmomente und das ist so völlig legitim, dass wir uns ab Dingen freuen. Aber diese Sachen, das sind alles Dinge, die mit einem Umstand verknüpft sind. Sie sind ausgelöst von einem Ereignis. Und ich möchte heute eben über eine andere Art Freude sprechen. Nun, meine Oma, sie hat, hat mir eine Bibel geschenkt. Und diese Bibel, das ist so eine richtig alte, noch mit dem alten Deutsch. Die, die Schrift kann ich nicht wirklich so gut lesen. Und ich habe ihr damals gesagt, bitte schreibt mir eine Widmung rein. Und beim Zügen habe ich diese Bibel wieder in die Finger bekommen und habe die Widmung gelesen. Und die Widmung, die sie mir reingeschrieben hat, war Nehemia 8, 10 und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist die Predigt. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, ich soll über eine Freude, eine nachhaltige Freude, eine Freude unabhängig von Umständen sprechen. Nun nimmt es euch sicher alle Wunder, was im Nehemiah 8.10 steht. Dort heißt es, und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Der Kontext für diesen Vers ist so, dass das Volk Israel, die sind aus dem Exil zurückgekommen, nach Jerusalem, die ganze Stadtmauern waren in Schutt und Asche und die haben diese wieder aufgebaut und zwar in 52 Tagen, was ein völliges Wunder ist. Alle Nachbarvölker haben gesagt: "Wow, ihr habt einen großen Gott, wir sehen das." Und dann sind die wieder in ihre Völker zurück, äh, in ihre Dörfer und Städte zurückgegangen und sind dann, man nimmt an, im gleichen Jahr nochmal zurückgekommen, um das Gesetz zu hören. Und das Gesetz wurde ihnen vorgelesen vom Esra und als der eben das Gesetz vorgelesen hat, brachen alle in Tränen aus. Weil sie realisiert haben, wir haben überhaupt nicht nach diesem Gesetz gehandelt. Wir haben irgendetwas gemacht mit unserem Leben, aber nicht das, was Gott eigentlich wollte. Und sie sind voll Traurigkeit in Tränen ausgebrochen. Und das ist der Kontext, wo dann eben Nehemia und Esra und die, die Leiter des Volkes gesagt haben, und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Ich habe einen Kommentar zu dieser Textstelle gelesen. und ähm, Der besagte, dass diese Freude, von der eben hier die Rede ist, ist eine Freude, die das Volk an Gott hat, weil es erkennt hat, wow, unser Gott, der ist gnädig. Sie kam plötzlich zu diesem Bewusstsein, dieser Gott, der verstößt uns nicht, sondern wir gehören zu dieser neuen heiligen Gemeinde. Das gab dem Volk Mut. Also das, wir reden hier von einer Freude, die unabhängig ist von Umständen. Eine Freude, welche unseren Verstand sprengt. Was passiert, wenn wir diese Freude wirklich zu leben beginnen? Die Freude am Herrn, die genug ist. Die, am Fre die Freude am Herrn, die uns Schutz gibt und die uns stärkt. Und diese Freude möchte ich heute ein bisschen auf die Spur gehen. Und das ist so vorbereitet habe, diese Predigt, habe ich, habe ich mich so gefühlt, als wäre das ein, so eine Schatztruhe, wenn man da ein bisschen ausgraben kann. Und ich habe selber von mir das Gefühl, ich hätte einen kleinen Teil davon erst verstanden, was es heißt, diese Freude in diese Freude zu laufen. Aber ich möchte einige Gedanken mit euch teilen. Und zum Einstieg möchte ich euch einen Clip zeigen. Und diese Gottstreude wurde an der Pfingstkonferenz aufgenommen und ich, habe, ich wollte in diesem Zusammenhang mit der Predigt einen Clip zeigen und habe dann ein bisschen so durchgeklickt und dann stieß ich auf diesen Clip und es, es hat mich fast umgehauen, weil dieser Clip wirkt eigentlich, als wäre er genau für meine Predigt aufgenommen. Ist er natürlich nicht, aber er passt einfach super. Lasst uns den anschauen.
1: Ich bin bin mit diesen Händen auf die Welt gekommen. Es war ein Schock für meine Umgebung, aber ich glaube, dass ich gerade durch diese kleinen, nicht fertig ausgebildeten Hände immer wieder gelernt habe, Hindernisse zu überwinden, Herausforderungen anzunehmen. Und das hat mich auch kreativer gemacht. Das merke ich jetzt heute als Lehrerin, dass ich irgendwo kreativer bin. kam dann als Teenager in eine große Gesundheitliche Krise, habe Gott auch Vorwürfe gemacht, zuerst meine Hände und jetzt das auch noch, mit Gelenkschwellungen, mit Kreisrunderglatze, Nasenbluten, das waren nur so einige Symptome, musste dann ins Spital, man hat gesagt für wenige Tage, es waren drei Monate draus und in diesen Monaten habe ich auch gespürt, dass man mir Sachen verheimlicht. Ich habe gespürt, dass es mit mir zu Ende geht, menschlich gesehen. Aber Gott wollte mein Leben. Und meine Großmama und viele ihrer Freunde haben für mich gebetet und einfach gesagt, Gott, diese Annelies darf gesund werden. Und es kam dann ein neues Medikament auf den Markt. Ja, ich hatte keine Chance, ehrlich gesagt. Meine Eltern bekamen sogar einen Brief vom Professor. Sie mussten sich auf das Schlimmste gefasst machen. Alle meine inneren Organe waren mehr oder weniger angegriffen, und nicht mehr funktionstüchtig. 42 Kilogramm wog ich noch. Aber dann kam das neue Medikament und man hat es an mir ausprobiert, wie so vieles. Und Ich wurde langsam, einfach so Schritt um Schritt gesund. durfte wieder einen Treppentritt laufen, nach dem Aufstehen auf dem Rollstuhl aus dem Rollstuhl und jetzt, wenn ich heute Skifahre, Snowboarde, Tanze, ihr könnt euch das vorstellen, was das bedeutet für mich. Ich bin einer der wenigen Fälle der gesamten Weltliteratur, die mit solchem Organbefall jetzt so gesund ist. Ich durfte heiraten, zwei gesunde Kinder auf die Welt stellen, was auch nicht selbstverständlich ist. Ich bin sogar Großmutter, ja, ich denke... Das, was in unserem Ehering steht, meiner ist vielleicht der Größte. <lacht> Nein, einer der Größten. Ähm, die Freude an Gott ist meine Stärke. Danke, Gott.
0: Als ich mir den Clip zum Essen angeschaut habe, kam mir die Tränen einfach. Habt ihr die Strahlen gesehen, mit der sie erzählt hat? Das hat mich zutiefst beeindruckt. Nun, auf, die, auf dem Weg zu dieser nachhaltigen Freude gibt es einige Dinge, die uns hindern, diese Freude zu kultivieren. Und wir werden einige dieser Hindernisse anschauen. Aber ich werde dann auch über Schlüssel reden, die uns eben helfen, diese Freude freizusetzen. Und am Schluss werde ich ein paar Trainingsvorschläge euch machen und uns machen, um diese Freude zu kultivieren. Was sind also Dinge, die uns hindern können, diese Freude, diese nachhaltige Freude zu kultivieren? Wir werden das relativ rasch durchgehen, weil ich denke, jeder von euch weiß selber am besten, welche Dinge dich hindern, diese Freude wirklich zu leben. Der offensichtlichste Hinderungsgrund sind die Umstände. Wir haben es vorher bei der Einleitung schon gehört, im Moment läuft so vieles schief in der Welt, aber auch in unserem nächsten Umfeld, vielleicht in unserem persönlichen Umfeld sind wir immer wieder mit großen Herausforderungen konfrontiert. Gerade am Montag hatten wir ein Treffen und dann kamen zwei Typen und brachten eine Frau, die sich ähm, von der Brücke stürzen wollte und sie haben sie dann mitgebracht, Wir konnten, haben für sie gebetet und haben sie dann ins äh, sie haben sie dann ins Passantenheim gebracht. Aber diese Begegnung hat bei mir einfach eine riesige Traurigkeit ausgelöst und dann haben wir, habe ich noch mit einer Kollegin weitergesprochen, dass einfach so viele Menschen in unserem Umfeld an Krebs leiden, das hat einfach diese Traurigkeit noch so verstärkt. Also wir, wir werden in unserem Leben immer wieder mit solchen schwierigen Umständen konfrontiert. Dann ist ein weiterer Hinderungsgrund, ist, dass wir manchmal glücklich sein mit Freude verwechseln oder wir haben vielleicht das Gefühl, es sei das Gleiche. Aber ich bin überzeugt, dass es eben nicht das Gleiche ist. Weil glücklich bin ich, wenn mir etwas passiert. Wenn ich vielleicht etwas bekomme, ein schönes Geschenk oder, oder alles schön rund läuft. Ich bekomme einen, einen neuen Job oder was immer. Ich habe einen Grund. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber manchmal begegnet man doch auf der Straße eine Person, die hat so einen riesigen Smile auf dem Gesicht und mich, ich muss dann auch immer lächeln. Aber der zweite Gedanke ist immer, wieso ist diese Person wohl so glücklich? Was ist der passiert? Also ich habe mich auch sofort beim Gedanken, die muss doch irgendeinen Grund haben, warum sie glücklich ist. Ich suche nach diesem Grund zur Freude. Und dann ist ein weiterer Hinderungsgrund die Frage, warum. Warum ich Warum sehe ich den Durchbruch nicht, für den ich schon immer bete? Oder wieso bekehrt sich diese Person nicht, für den ich schon jahrelang bete? Wieso werde ich nicht geheilt? Ich lasse mich hindern von dem, was nicht ist oder was ich nicht sehe. Und vielleicht kommen dir noch ganz andere Hinderungsgründe in den Sinn. Ich möchte dich ermutigen, über diese Dinge nachzudenken, weil ich glaube, es ist wichtig, das zu entlarven in unserem Leben. Aber zum Glück müssen wir nicht dastehen bleiben. Ich habe einige Schlüssel entdeckt, die das Potenzial von Freude freisetzen. Und ich möchte mit diesen euch persönlich auch anregen, das im Alltag weiter zu überlegen. Was sind meine Schlüssel? Was zündet meine nachhaltige Freude an? Also der erste Schlüssel, den ich gefunden habe, ist das Reich Gottes. Im Reich Gottes ist alles so upside down, verkehrt rum. Dinge, die, die hier im, in unserem Leben so funktionieren, funktionieren im, im Reich Gottes völlig anders. Im 2. Korinther 6, 10 heißt es beispielsweise, wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich und wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Wie ist das möglich, dass ich mich freuen kann, wenn ich eigentlich traurig bin? Mit dem Kommen des Reiches Gottes, als Jesus auf diese Welt gekommen ist, ist das Reich, schon, ist das Reich Gottes angebrochen und er gibt uns Zugang zu Dingen. Deshalb sehen wir Menschen, die geheilt werden, wir sehen, wie Gerechtigkeit sichtbar wird. Wir sehen einen Bruchteil davon und doch wissen wir, dass das Reich Gottes erst ganz erfüllt ist, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden wir diese ultimative, unendliche Freude, in diese Freude eintauchen können. Wie es im Johannes 16, 22 heißt, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Aber wir haben trotzdem schon jetzt eben mit diesem Anbruch des Reiches Gottes Zugang zu Prinzipien des Reichen, reiches Gottes. Wir haben schon Zugang. Und äh, im Römer 5,11 heißt es, aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir haben vorher auch gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehen wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist unser Verlangen, dass Prinzipien des Reiches Gottes schon jetzt auf dieser Erde sichtbar wird. Dass wir schon jetzt diesen Zugang haben und das Erleben und sichtbar wird. Wir lesen in Psalm 4,8 Und wirklich, du hast mich wieder froh gemacht, wenn andere sich nur über eine reiche Ernte freuen können, ist meine Freude viel größer. Das heißt, Menschen, die Gott nicht kennen, die freuen sich eben einfach über Dinge, die rund laufen. Eine reiche Ernte ist vielleicht heute vergleichbar mit. Was? Ja, genau, einem Sessel im Lotto, das kommt nicht so häufig vor, aber vielleicht ein gut bezahlter Job, keine Ahnung. Aber es braucht eben diesen Auslöser. Aber wir, wir haben viel mehr. Jesus ist für dich und mich am Kreuz gestorben und er hat den Zugang freigemacht zum Vater. Und das ist Grund genug, Party zu feiern. Wir können diese Freude unabhängig von Umständen feiern, weil wir das wissen. Und weil wir jetzt schon Zugang dazu haben. Ein weiterer Schlüssel ist die Größe Gottes und feiern, wer er ist. Nun, Freude unabhängig von Umständen, mit dem meine ich nicht, dass wir die Umstände kleinreden dass wir sie ignorieren, sondern dass wir ein Zeichen setzen, dass etwas wichtiger ist als meine Umstände. Ich setze damit ein Zeichen, dass ich, dass ich mich mehr mit der Größe Gottes auseinandersetze als meine Umstände. Und je mehr ich mich mit dieser Größe Gottes auseinandersetze, desto mehr kultiviere ich diese nachhaltige Freude, die unabhängig ist von meinen Umständen. In letzter Zeit läuft mir das Lied, um, die neue Szene von Battle Music, You Make Me Brave. Und uh, dort, dort hat es ein Lied drauf, das heißt Wonders. Wonder. Das ist ganz ein simpler Text, aber in diesem Text geht es darum, Es May we never lose our wonder. Das heißt, Lass uns niemals aufhören zu staunen und es geht dann weiter lass uns so sein wie ein Kind das die schönheit des Königs bestaunt und dann geht es weiter you are beautiful beautiful in all your ways das heißt du bist wunderschön in allem was du tust und manchmal höre ich mir dieses Lied fast an bis fast, äh, dass ich es in, äh, ich falle dann fast ins Liederkoma, weil ich es so oft anhöre, aber ich merke, es tut etwas mit mir, weil es genau das ist, was ich will. Ich will diese Faszination für Gottes Größe, für seine Schönheit, für wer er ist, nie verlieren. Lass mich niemals diese Faszination verlieren und darauf will ich meinen Fokus setzen. Ein weiterer Schlüssel ist die Frucht des Geistes und die Gegenwart Gottes. In Galater 5, 22 lesen wir, dass die Freude eine Frucht des Geistes ist. Das heißt dort, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Aber die Freude wird hier eben als diese Frucht des Geistes genannt. Das sind Eigenschaften, die aus dieser Gegenwart mit dem Heiligen Geist hervorwachsen. Die Nähe zu Gott, die Nähe in, das sei, das in seiner Gegenwart sein bringt diese Frucht, diese Freude hervor. Ich, ich äh, zitiere in dieser Predigt sehr viele Bibelstellen, also ihr dürft die gerne aufschreiben und zu Hause nachlesen. Aber als ich mich da mit der Freude habe angefangen zu befassen, habe ich gemerkt, das Wort Gottes ist voller. Verse, in der das Wort Freude vorkommt, also das lohnt sich mal äh, anzuschauen, weil das macht einen richtig glücklich. Jedenfalls im Psalm 16:11 heißt: Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es: Du zeigst mir den Weg zum Leben, dort wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Also ich kann diese Freude kultivieren, weil ich weiß, in Gottes Gegenwart gibt es diese Freude in Fülle. Petrus zitiert in seiner Pfingstpredigt genau diesen Psalm. In der Apostelgeschichte 2,28 sagt er, du, bist, du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Also zu wissen, dass Gott mich immer umgibt... Das lässt mich fröhlich sein. Gottes Gegenwart ist der Schlüssel und der Grund für meine Freude. Beim Vorbereiten kam, kam mir die Sonnenblume in den Sinn. Ich wusste, dass diese Sonnenblume die hatte von irgendwo ihren Namen Sonne. Und dann habe ich angefangen, etwas darüber zu lesen und das ist so interessant. Die Sonnenblume, wenn die wächst, also in der Knospenzeit dann verfolgt die Knospe die Sonne von Osten nach Westen. Immer dort, wo die Sonne aufgeht, im Osten dann zum Westen. Und dann äh, in der Nacht oder in der Morgendämmerung geht sie wieder zurück und dann fängt das wieder von vorne an. Und die, die Sonnenblume, also die, die Größe der Sonnenblume, die ist sehr stark, also fast ausschließlich von der Lichtintensität abhängig von der Sonne. Nun, wenn die Sonnenblume reif ist, das heißt, wenn sie ihre Überstrahlungsstufe erreicht hat, dann wird der Stamm gewissermaßen eingefroren und zwar in, der Richtung, in Richtung Osten, dort wo die Sonne aufgeht. Und das hat mich so berührt, ich finde das ein wunderschönes Bild, diese Ausrichtung nach Gottes Gegenwart. Und ich habe mir dann so gedacht, ja genau, ich will eine solche Sonnenblume sein. Ich will dafür bekannt sein, dass ich mich eben nach dieser Gegenwart ausrichte. Und ich habe gedacht, ich bringe diese Blumen mit. Jemand wird sie dann geschenkt bekommen. Aber, ähm, einfach als Erinnerung, jetzt ist Sonnenblumezeit. Zeit. Als Erinnerung, ich will eine solche Sonnenblume sein. Und dann der letzte Schlüssel gibt eben sicher noch mehr, aber den ich gefunden habe, ist das Wort Gottes. Psalm 119, 16 sagt: An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Oder im Psalm 119, 92 heißt es: Hätte ich nicht so große Freude an deinem Gesetz, dann wäre ich längst zugrunde gegangen in meinem Elend. Also der Psalm schreibt von dieser Freude am Wort Gottes. Und die Bibel ist voller großartigen Stories über die Größe Gottes und wie Gott die Umstände verändert hat. Zum Beispiel David und Goliath. David, der Goliath bezwang mit nichts, keiner Ausrüstung, nur mit einer Steinschleuder. Oder das Volk Israel, das durch das Meer ging, trockenen Fußes. Gideon, der ein Heer von zehntausenden von Männern mit 300 geschlagen hat. Oder Paulus, der x Schiffbrüche und Steinigungen, was weiß ich, alles überlebt hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Wort Gottes lesen. Weil genau dann, wenn unsere Umstände tough und schwer wären, genau dann können wir uns an diese Stories erinnern, an die Größe Gottes Zum Schluss möchte ich, wie gesagt, einige Trainingsmöglichkeiten vorschlagen. Und wie gesagt, auch hier, überlegt doch auch dir im Alltag, was sind meine Trainingsmöglichkeiten? Wie kann ich diese Freude kultivieren? Erster Trainingspunkt, wiederkehrende Entscheidungen. Ich habe euch erzählt vom Montag, ähm, als diese Traurigkeit über mich kam, ich musste mich entscheiden, dann, auf was setze ich meinen Fokus. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch schon aufgefallen ist, dass Gott extrem humorvoll ist. Jedenfalls, ich wusste ja was ich predige, oder? Ist klar, heute äh, Nacht war in meinem Haus eine riesen Wege-Party von der Wege oben, die oben wohnt. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja, also ich würde ja theoretisch gerne an diese Party gehen, aber nein, ich muss am Sonntag dreimal ich darf am Sonntag dreimal predigen, also gehe ich sehr vernünftig ins Bett. Oder? Und ich habe eigentlich nicht so einen schweren Schlaf, das geht schon, ich werde schlafen. Habe ich mich ins Bett gelegt und ihr könnt euch vorstellen, wie gut ich einschlafen konnte. Weil unser Haus ist ein altes Haus und sehr ringhörig und es ist einfach dun, dun, dun die ganze Zeit. Und meine wege Kollegen haben irgendwie, habe ich das Gefühl, in der Wohnung rumgeschrien und ich, äh, an Schlafen war wirklich nichts zu denken und ich musste dann, ich, ich war froh, habe ich diese Predigt heute gehalten, weil sonst wäre ich vielleicht ein bisschen sehr genervt geworden. Jedenfalls habe ich dann proklamiert, okay, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Dann bin ich aufgestanden, nach eben nicht so viel Schlaf und dann sah unsere Küche, die wir vor zehn Tagen wirklich wunderschön geputzt haben, ich kann es nicht anders ausdrücken, aber sie sah wie ein Schweinestall aus, weil sie eben als, ähm, als Pizza, ähm, chinesische Nudelsuppe bar benutzt wurde. Und äh, es sah wirklich schlimm aus. Und ich habe mir dann gedacht, okay, aber weißt du was, das ist mir völlig egal, weil die Freude am Essen ist meine Stärke. Und äh, das hat mich so, ich erlebe das noch oft, wenn ich eine Predigt habe, gibt mir Gott dann so ganz konkrete Möglichkeiten im Alltag, das zu trainieren. Also es fängt wirklich bei ganz kleinen Dingen an, oder sich zu entscheiden, auf was schaue ich, nerv ich mich jetzt, dass ich um meinen Schlaf komme und, und äh, nicht einmal in einer schönen, aufgeräumten Küche meinen Kaffee trinken kann. Oder sage ich, nein, ich schaue auf etwas anderes und das sind die kleinen Entscheidungen im Alltag, aber wir haben natürlich auch die größeren. Und ich habe schon vor x Jahren, im 2007, habe ich mal einen Podcast für diese nachhaltige Freude gehört. Und die, ist, die Frau, die ist Lynette Lewis, und sie hat im Zusammenhang mit ihrem Leben als Single, sie hat 22 Jahre auf einen Mann gewartet, hat sie eben von dieser Freude gesprochen. Und ich weiß noch, ich habe damals die Entscheidung getroffen, ich will diese nachhaltige Freude gerade auch in meinem Single-Sein kultivieren. Ich habe das fleißig geübt. Aber dann hat meine jüngere Schwester vor mir eine Beziehung und vor mir geheiratet und alles. Und alles, was ich mich vorher dafür entschieden habe, war wieder in Frage gestellt. Also diese Entscheidung musste ich wieder treffen. Wir treffen diese Entscheidung nicht einmal, weil die, die, die Umstände verändern sich wieder. Und dann muss ich mich wieder entscheiden. Ich will mein Fokus auf die Freude des Herrn setzen. Und sie sprach dann so von der Freude als Muskeln, die wir trainieren. Und mir gefällt dieses Bild, weil diese Muskeln, die trainieren wir eben in so kleinen Entscheidungen. In der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann. Das, sind, das ist Muskeltraining, genau in diese, für diese Zeiten, wo es mir dann schlechter geht. Oder wo meine Umstände schlimm und schwierig werden. Für diese Zeiten trainiere ich diese Muskeln. Es heißt nicht, dass sich die Umstände dann verändern, aber ich verändere mich trotz den Umständen. Und die letzte Trainingsmöglichkeit, die letzte Trainingsmöglichkeit sind God-Stories und sich mitfreuen. Ich habe dazu einen tollen Vers gefunden in Philipper 2, 17 bis 18. Es heißt dort, und selbst wenn ich zum Tod verurteilt wäre und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr das doch genauso. Freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. Im griechischen Urtext heißt es, nehmt Teil an meiner Freude so viel wie sich mitfreuen, mit Freude empfinden. Und es ist eigentlich die gleiche, äh, ich das gleiche Wort im Lukas 15, als der Hirte sein Schäfchen gefunden hat. Er ließ die 99 Schafe hinter sich, um das eine zu suchen und dann hat er das gefunden und kam voller Begeisterung nach Hause und hat seine Freunde, Nachbarn eingeladen, sich mitzufreuen sich mit ihm zu freuen. Und das ist diese Einladung, etwas, zu, etwas Gutes zu feiern, was im Leben des Anderen passiert. Und genau das tun wir nämlich mit God-Stories. Wir nennen die ganz bewusst nicht Zeugnisse, sondern wir nennen sie God-Stories, weil es eben Gottes Geschichten sind, die gehören ihm. Gott schreibt Geschichte mit Menschen und ich kann daran teilhaben. Und im Gefühl der Traurigkeit, des Heruntergezogenseins, kann meine Reaktion sein, und was tut Gott? Was ist er am Tun? Nicht nur in meinem Leben, sondern eben im Leben der Menschen um mich herum. Und am Montag, eben als ich plötzlich diese tiefe Traurigkeit verspürte, habe ich mich entschieden, okay, ich will diese Freude kultivieren und dann habe ich einfach angefangen, mir God Stories in Erinnerung zu rufen, die in letzter Zeit im Gottesdienst erzählt wurden oder die ich selber erlebt habe. Mit mir zum Beispiel die Gottstorys gekommen, die Benny letzte Woche hier erzählt hat, dass sein Leben im Endlich-Leben-Kurs völlig verändert wurde. Natürlich kann mir auch Freddy in den Sinn, dessen Leben 180 Grad anders ist, seit er Jesus kennengelernt hat oder ich habe mich daran erinnert, dass wir bei Love Burn für eine Frau gebetet haben und, und all ihre Knieschmerzen und, und Rückenschmerzen gingen weg. Ich entschied, ich entschied mich, den Fokus von dem, was mich runterziehen will, auf etwas auf Gott zu setzen und darauf, was er am Tun ist. Und indem wir diese God -Story Kultur kultivieren, geben wir diesem diesem Verlangen-Ausdruck, dass wir feiern wollen, was Gott am Tun ist. Ohne darüber zu stolpern, was wir eben nicht sehen oder noch nicht sehen. Und im Mai war Pam Spinozzi bei uns und sie hat eben zu diesem Thema, zum God-Story-Kultur-Kultivieren, einen Workshop gehalten und sie hat uns daran erinnert daran, dass God-Story-Erzählen Anbetung ist. Es ist Anbetung, weil wir uns damit beschäftigen wie groß Gott ist. Und in mir löst das immer eine riesige Freude aus. Und auch dazu habe ich einen Psalm gefunden. Im 111,2 heißt es, Gewaltig sind die Taten des Herrn. Alle, die sich an ihnen erfreuen, denken gerne über sie nach. Und das ist genau das, was sie mit Gottstorys tun. Wir sehen sie und denken immer wieder darüber nach, was Gott Gutes am Tun ist. Und deshalb habe ich, mich, habe ich mich persönlich entschieden, dass ich alle meine Sitzungen, die ich leite oder treffe, dass ich die mit God-Stories anfange. Oder deshalb ist es uns so wichtig, im Gottesdienst God-Stories zu erzählen, in den Konferenzen, das ist ein wesentlicher Bestandteil. Und das darüber nachdenken, was er am tun ist, das beginnt bei mir ganz persönlich. Ich kann mich an diese, in meinem Alltag daran erinnern und heute mit, mit dem Internet gibt es auch super Tools und ein kleiner Werbespot, die die an der Konferenz an, aufgenommen wurden, die sind also jetzt online und auf der konferenz Webseite findet ihr den Link und es lohnt sich, dort hineinzuhören und, und einfach das zu zelebrieren, was Gott Gutes am Tun ist. Und deshalb möchte ich auch mit dieser Predigt damit abschließen, dass wir uns eine God-Story oder besser gesagt verschiedene äh, kurze God-Story-Statements anschauen äh, von den Kids an der Konferenz und danach werden wir noch zusammen beten. Aber jetzt clip ab. Ich habe heute gelernt, dass man nicht nur durch das Bett, Bett ähm, geheilt wird, sondern auch durch das Lachen. Also vorher, als wir ähm, gelacht haben, hatten es zwei, die wir nicht gut gesehen haben. Jeder war kurzsichtig und war weichsichtig. Und dann haben wir auch die Krankheit ausgelacht. Und dann hat sie sich wieder
1: gesehen. Also ja, sie waren ganz geheilt. Meine
0: Ohren wurden wieder etwas besser gemacht. Also, beten und lachen. Also, ich bin der Mischa und ich habe etwas erlebt mit Gott. Und von
1: einem
0: Monat um ein halbes Jahr habe ich 60% in die Weite. Und von einem Monat ziehe ich in die Weite 120%. Ich habe ich hab heute gelernt, dass Jesus alle heilen kann. Und wenn wir beten, dann, dann macht Jesus es Wunder. Und, und dann wird der andere wieder gesund. Also ich habe heute Morgen, oder ich habe schon die ganze Zeit so Knieprobleme, Fuß, ja, alles drum und dran. Und dann hatten wir halt gebetet oder eher gesagt gelacht. Und danach wurde es ein bisschen besser. Und ich habe mich viel besser gefühlt. beim Plötzlich spürte ich als Kind für Jesus wie ein Köpfchen voll Freude. Gibt. Und nachher habe ich gedacht, der Köpfchen voll Freude brauchen für um die anderen zu beten.